السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج فیلنگ اور تھی یہاں داخل ہوتے ہوئے کیونکہ موسٹلی لوگوں کی توجہ تھی دعا کی طرف تو جب سب لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس مجلس کا ماحول ہی بدل جاتا ہے اور جب ہم اللہ تعالی سے غافل ہوتے ہیں تو پھر حال کچھ اور ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف متوجہ ہی رکھے نحمد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی امری وحل العقدم السانی قولی کتاب الادب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا انصار کے سب گھروں میں فلاں گھرانہ بہتر ہے یعنی ایک خاص گھر کو باقی گھروں پر ترجیح دینا فضیلت دینا تو کیا یہ باقیوں کی ہیبت میں شمار ہوتا ہے تو امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یہاں پر اس لیے لائے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا غیبت میں شمار نہیں ہوتا مثلا اگر کوئی یہ کہ میرا یہ بچہ بہت ہی فرما بردار ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی بچوں کی غیبت ہو رہی ہے کہ وہ اتنے فرما بردار نہیں ہیں تو جب انسان کسی شخص کی کسی انسان کی یا کسی قوم کی فضیلت بیان کرتا ہے اور اسے دوسروں پر ترجیح دیتا ہے چاہے دوسرے لوگوں کو وہ بات اچھی نہ بھی لگے کیونکہ غیبت کی تعریف کیا ہے وکرو کا اخا کا بیما یک رہو تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو یا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تب جب کسی اور کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کی اس کے مقابلے میں تعریف نہیں ہو رہی ہوتی حالانکہ آپ کی بھی پوزیشن وہی ہوتی ہے تو ابویسلی برا لگتا ہے اور پھر بچے شکایت بھی کرتے ہیں ہماری ماما تو بھائی کو ہی زیادہ ترجیح دیتی ہیں یا باپ فلاں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے یا یہ کہ یوسف علیہ السلام سے اگر یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرتے تھے تو باقی بچوں کو اچھا نہیں لگتا تھا تو اس میں باقی بچوں کی کوئی غیبت تھی ایسا نہیں ہے حدثنا قبیصتو حدثنا سفیان ان ابی الزنادی ان ابی سلمتا ان ابی عسید نسائدی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر دور الانصار بن النجار ابو عسید سائدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ انصار میں سب سے بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے بنو نجار کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو بہترین کیوں قرار دیا کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں بہت جلدی کی تھی یعنی سب سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے جبکہ دیگر گھرانے اور دیگر قبائل جو تھے وہ 
تاخیر سے مسلمان ہوئے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کی تعریف کی تو باقی قبائل کو یا باقی گھرانوں کو ناگوار گزرا ہوگا کہ ہمیں وہ مقام نہیں دیا گیا لیکن اس طرح کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہے یا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث کے پیش نظر لوگوں کی ایک دوسرے پر برتری بیان کرنا جائز ہے تاکہ جس مقام اور مرتبے کے وہ حقدار ہیں ان کو وہ دیا جائے مثلا اگر کسی کلاس میں کوئی ایک بچہ ٹاپ کرتا ہے فسٹ آتا ہے اور اس کا اس کو انعام دیا جاتا ہے یا اس کی پوزیشن کا خاص طور پر کانوکیشن وغیرہ میں ذکر کیا جاتا ہے یا اس کو کوئی میڈل دیا جاتا ہے یا کوئی اسکالرشپ دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو اس کے باقی کلاس فیلوز ہیں وہ جلس تو ہوتے ہوں گے چاہے تھوڑے یا زیادہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ قدرتی سے جذبات ہیں انسان نہ بھی چاہے تو انسان کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ وائی ناٹ می میرا کیوں نہیں یہ میں اس مقام پہ کیوں نہیں کوئی ریس جیت جاتا ہے کوئی کسی اور فیلڈ میں آگے نکل جاتا ہے تو باقی لوگوں کو اچھا نہیں بھی لگتا تو جب لوگ کسی ایک کی تعریف کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسروں کی بد تعریفی ہو رہی ہے اور تعریف والے کی تعریف کیوں کی جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے اس کا حق بنتا ہے اور اس کو اس کا حق دیا جا رہا ہوتا ہے یعنی جب کوئی شخص کسی بھی چیز میں اچھا ہوتا ہے تو اس کو مینشن کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے جی استاذ یہ جو ہے نا بہت ہی اعلیٰ ظرفی اور اخلاق کی بات ہے کہ آپ کے سامنے کسی کی تعریف کی جائے اور آپ اس کو کھلے دل سے قبول کریں آپ بھی بتائیں کہ ہاں اس کے اندر واقعی خیر اور خوبی ہے اور ہم صحابہ کرام کے اندر یہ چیز دیکھتے تھے یہاں تک کہ ان صحابہ کرام کے اندر بھی جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی گئی تو وہ رو پڑے گئے لگے وہ واقعی ایسے تھے یعنی کسی سے اختلاف ہونا اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کی خوبی کا اعتراف کرنا یہ اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے استاذہ یہ اصل میں کسی کی تعریف جب کوئی بندہ کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا اخلاق نہیں اپناتے ہم ساتھ ہی دوسرے کو ڈیگریڈ ضرور کرتے ہیں یعنی ہم اگر ایک بچے کی تعریف کریں تو دوسرے کو کہتے ہیں دیکھا وہ تو ایسے اور تم نہیں ایسے ہونا اس کو تانا دے ہاں جی تو یہ غلط ہے یعنی ہم حد کراس کر گئے ناجائز کی طرف چلے گئے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ جو اول وقت کی نیکیاں ہوتی ہیں ان کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی جی ہے ہاں یعنی جو کسی اپرچونیٹی کو فوراً گریب کر لیتا ہے جو پہل کر لیتا ہے جو آگے بڑھ جاتا ہے اس کا درجہ پھر فسابقون السابقون الائک المقربون اور دوسری طرف بالکل جب کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے نہ کہ ہم اس پہ حسد کر کے تو اس کے خلاف ہو جائیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کون سی کوالٹی ہے جس کی بنا پر اس کی تعریف ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے جی اصل میں دو چیزوں پہ نظر رکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ اللہ کی تقسیم ہے غال کا فضل اللہ یہ میشا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو اللہ نے اس کو دیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ جو خوبی اس کے اندر ہے مجھے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ دوسرے کی کامیابی پر ناراض ہوں حضرت ذکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو جب دیکھا تھا نعمت کو تو انہوں نے اپنے لیے وہ مانگ لی تھی بالکل ماں یجوز من اختیاب اہل الفساد وری ابھی مفسد اور شریر لوگوں کی یعنی اہل الفساد اور شریر لوگ 
یعنی جن کے بارے میں برائی کا گمان غالب ہو ان کی غیبت درست ہے ماں یجوزو جو جائز ہے من اغتیابی غیبت کرنے میں سے اب کل ہم نے پڑھا تھا غیبت حرام ہے اور غیبت نہیں کرنی چاہیے لیکن ایکسپشنل صورتیں کون سی ہیں کب آپ کسی کی برائی کا ذکر کر سکتے ہیں اس کی پیٹ پیچھے تو آج انشاءاللہ یہ صورتیں سامنے آئیں گی تو بہت سے سوالوں کے جواب بھی ملیں گے اور کنفیوژن بھی دور ہوں گی حدثنا صدقت ابن الفضلی اخبرنا ابن اویینتا سمعت ابن المنکدری سمع اروت ابن الزبیری ان عائشت رضی اللہ عنہ اخبرت ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اربا بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے ان کو خبر دی قالت وہ کہتی ہیں استعذن رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی فقال ذنو لہو تو آپ نے فرمایا ذنو لہو اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو بئس اخو الاشیرتی او ابن الاشیرتی فلان قبیلے کا یہ برا آدمی ہے یا برا بیٹا ہے فلما دخل پھر جب وہ اندر آ گیا آدمی الان له الکلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت نرمی سے بات کی لین سے الانا قل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول قل تلذی قلتا آپ نے کہا جو آپ نے کہا یعنی آپ نے اس کے بارے میں تو کچھ اور کہا تھا کہ اچھا آدمی نہیں ثم الانت له الکلام پھر آپ نے اس سے بہت نرمی سے بات کی قال اے عائشہ آپ نے فرمایا او عائشہ ان شر ناسی من ترکاسو کہ بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں جن سے کوئی دوستی نہیں کرتا جن کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں او ودا اہناسو یا لوگ ان سے الگ ہو جاتے ہیں اتقا افوش ہی اس کی بدکلامی کے ڈر سے یعنی اس ڈر سے کہ وہ بدکلامی کرے گا تو اس سے بہتر ہے اس شخص سے بات نہ کرو تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کہا تھا کہ یہ برا آدمی ہے بس اتنا کہا تھا یہ نہیں کہا کیوں برا ہے کیا برائی ہے کیا نہیں بس یہ اچھا آدمی نہیں ہے اور مقصد کیا تھا گھر والوں کو خبردار کرنا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے ایپ بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور حقیقت میں وہ شخص برا آدمی ہی تھا یعنی صرف گمان کی بنا پر نہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے میں اس کو ہر جگہ بدنام کروں نہیں واقعی کسی کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہو اگر اس کے اندر کوئی ذاتی خرابی ہے مثلا کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو یہ اس کا ایک ایب ہے اور وہ نہیں پڑھتا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے آپ کو ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا یہ نماز نہیں پڑھتا اس کے ذکر کی ضرورت نہیں لیکن اگر کوئی شخص چور ہے یا کوئی خیانت کرتا ہے یا دھوکے باز ہے تو اب کوئی اور اس سے آپ کا عزیز قریبی معاملہ کرنے لگا ہے کوئی بزنس ڈیل کرنے لگا ہے یا کوئی رشتہ کرنے لگا ہے تو اس موقع پر بس اتنا بتانا جتنا علم ہو کہ یہ شخص جو ہے نا یہ وعدہ خلافی کرتا ہے یہ شخص اپنی بات کا پکا نہیں ہے دیکھ لو احتیاط سے معاملہ کرنا ہوشیار رہنا بس اتنی سی بات کرنا اتنی کی اجازت ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایپ بھی بتا دیا تاکہ گھر والے اس سے دھوکہ نہ کھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اخلاق نہیں خراب کیا اچھا ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے سے اچھا ہوتا ہے اس سے تو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں اور جو اچھا نہیں ہوتا اس سے ہم بھی بدتمیزی کرنے لگتے ہیں 
اور اس کا جواز کیا دیتے ہیں یہ ہے ہی ایسا اس سے تو ایسا ہی کرنا چاہیے اس کا جواز نہیں ہے کوئی کیسا بھی ہو ہمیں اپنے طور پر اچھا ہی کرنا ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غیبت سے کچھ صورتیں مستثنا بھی ہیں اس کی علماء نے کچھ کیٹیگریز بتائی ہیں کہ کب کب غیبت کی جا سکتی ہے نمبر ایک مظلوم آدمی حاکم کے سامنے ظالم کی غیبت کر کے اپنے ظلم کی فریاد سنا سکتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو عدالت کا نظام ہی نہیں چل سکتا اب مثلا آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور قاضی آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ تھا آپ کے نہیں میں غیبت نہیں کرنا چاہتا بس آپ میری مدد کریں تو وہ آپ کی کیا مدد کریں گے جب ان کو معاملہ سمجھ ہی نہیں آئے گا تو اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ ظلم کو اپنے سے ہٹانا چاہتے ہیں قرآن مجید میں چھٹے پارے کے شروع میں آتا ہے لا يحب اللہ الجہر من القول الا من ظلم اللہ تعالیٰ برائی پر زبان کھولنے کو بلند آواز سے برائی کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ جس میں ظلم کیا جائے تو مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان سنا دے بغیر ہر جگہ بیٹھ کے نہیں کہاں جہاں سے مسئلہ حل ہونا ہے اسی طرح مفتی سے فتوا لینے کے لیے ظلم کی داستان بتائی جا سکتی مثلا ایک عورت ہے اس پر کوئی ظلم ہوا ہے اب اس کو اپنا کوئی آئندہ لاہ عمل طے کرنا ہے اسلامی شریعت کے اعتبار سے وہ اپنے لیے کچھ راہ دیکھنا چاہتی کہ اس کے لیے کیا جائز ہے کیا نہیں وہ مشورہ کرنا چاہتی ہے یا فتوا لینا چاہتی ہے تو اس کو بتانا پڑے گا مثلا کسی شخص نے اپنی بیوی کو مارا اور ساتھ ہی طلاق 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 بھی کہہ دیا اب یہ عورت کیا کرے اس کو طلاق سمجھے یا نہ سمجھے اس گھر میں رہے یا چلی جائے تو اب اس کو فتوے کی ضرورت ہے تو وہ جائے گی کسی مفتی کے پاس اسے بتائے گی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اب میرے لیے اسلام کا کیا حکم ہے تو ایسے موقع پر شوہر کی شکایت کرنا جائز ہے لیکن ہر دوست سے ہر راہ چلتے بندے سے اپنے قصے کہانیاں بیان کرنا اس کی اجازت نہیں ہے ماحول خراب کر دیا جائے اور کچھ سچی اور کچھ جھوٹی باتیں ملا کر کسی کے بارے میں بیان کی جائیں اس کی اجازت نہیں ہے اب آپ دیکھیے مفتی کو بھی صرف وہ بتانا چاہیے جو حقیقت پر مبنی ہو جھوٹی بات نہیں بتانی چاہیے ورنہ وہ بہتان ہو جائے گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو صحیح صحیح فتوا مل سکے اگر آپ نے غلط بات بتائی اور مفتی تو آپ کے بیان کی روشنی میں جواب دے گا اور اگر اس کا فتوا غلط ہوا آپ کے غلط بیانی کی وجہ سے تو مفتی پہ کوئی وبال نہیں ہوگا آپ پر ہی ہوگا کہ آپ نے صحیح صورت حال نہیں بتائی تھی جھوٹی بات کی تھی اس کی دلیل قرآن سے کہاں ملتی ہے قدسم اللہ قلتی تجادل کفی زوجہ و تشتکی اللہ واللہ یسم تحاور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی تھی تو وہ شکایت ظاہر ہے کہ اس میں غیبت شامل تھی لیکن وہ غیبت نہیں شمار ہوتی وہ ایک شکایت شمار ہوتی ہے جس کے بعد ان کو اپنی زندگی یا اپنے فیوچر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا تھا کیا مجھے کیا کرنا ہے تو اس بات کی بھی اجازت ہوگی تیسرے کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اپنے مومن بھائی کو اس کے عیب سے مطلع کیا جا سکتا ہے مثلا اگر کوئی شخص کسی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے اور وہ دوسرے سے مشورہ کرتا ہے اور جس سے وہ مشورہ کر رہا ہے اس کو اس بندے کا عیب معلوم ہے تو پھر کیا کرے گا اس کو سچا مشورہ دینا ہوگا 
کوئی دو لوگ رشتہ کرنے جا رہے ہیں اور تیسرے کو پتا ہے کہ یہاں بہت بڑی خرابی ہے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آگاہ کر دے پھر بھلا ان کی مرضی ہے وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں لیکن خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی بات بس اور خاص طور پر اگر کوئی آپ سے پوچھے یا آپ ایک ایسے مقام پر ہیں کہ آپ کسی کو آئندہ کی مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں تو اتنی بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو امر بن حفظ رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق کے حتمی دے دی تیسری طلاق دے دی تو جب وہ عدت سے فارغ ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رشتوں کے بارے میں بتایا معاویہ بن نبی سفیان اور ابو جہم کہ ان دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم تو اپنے کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتا یعنی بتانے کا انداز یہ تھا کہ وہ مار پیٹ کرنے والا آدمی ہے اور رہا معاویہ تو وہ انتہائی فقیر ہے اس کے پاس کوئی مال نہیں تو پھر تم کیسے گزارا کرو گی تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو تو کہتی ہے کہ میں نے اسے ناپسند کیا آپ نے پھر فرمایا اسامہ سے نکاح کر لو تو میں نے ان سے نکاح کر لیا اللہ نے اس میں خیر ڈال دی اور اس کی وجہ سے مجھ پہ رشک کیا جانے لگا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان لیا تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ لانے والوں کی جو بھی کوالٹیز تھیں وہ اس خاتون کو بتا دی یعنی کہ سارے شہر میں ڈنڈورا کہ پھر تم صحیح فیصلہ کر سکو اسی طرح محدثین کا قانون جرح و تعدیل جس پر ذخیرہ احادیث کی جانچ پڑتال کا انحصار ہے یعنی راویوں کے حالات تو راویوں کا ایپ بیان کرنا ممنوع غیبت میں شمار نہیں ہوگا یہ صرف جائز ہی نہیں واجب ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کر رہے ہیں ان کی سچائی اور امانت پر لوگوں کے دین ایمان کا انحصار ہے تو اس لیے اس موقع پر بھی اگر کوئی کسی کا ایپ بیان کرتا اور آپ دیکھیں کتابیں ہیں علم الرجال میں مجروحین کے بارے میں روات کے بارے میں اور اس میں آج تک لکھا ہوا فلاں ایسا ہے ہوا کداب ان ہوا مدلس مختلف ٹرمنالوجیز ہیں جس سے ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے یا کسی کا حافظہ اچھا نہیں تو وہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا حافظہ اچھا نہیں اس کا ضبط ٹھیک نہیں تو یہ چیزیں بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر اسی طرح ایسے لوگوں کے خلاف الل اعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں کو بیان کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہوں لیکن اس معاملے میں بھی احتیاط ضروری ہے کہ بات بالکل سچ اور حقیقت پر مبنی ہو یا آپ کی آنکھوں دیکھی ہو یا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو اس میں یہ بات نہیں آتی کہ جو سیاستدانوں کی باہم چپکلش ہوتی ہے ایک دوسرے پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے اور آپ اس کو سچا سمجھ کے آپ بھی ساتھ شریک ہو جاتے ہیں نہیں بعض اوقات دوسروں پر غلط الزام لگائے جاتے ہیں تو خبروں کو بنیاد بنا کے آپ کو بیچ میں شریک نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی سالڈ دلیل ہو کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کے اوپر ایک الزام لگتا ہے پر اس کی تحقیق ہوتے ہوتے آخر میں جا کے پتا چلتا ہے یہ تو بالکل ہی غلط بات تھی اور آپ اس بات کو سو جگہ نقل کر چکے ہوتے ہیں اپنی فیس بک پہ شیئر کر چکے ہوتے ہیں جو ہزاروں پڑھ چکے ہوتے ہیں تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور پھر دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے یا اہل علم کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات سے عوام کو آگاہ کرے یہ ہر اہر غیرے کی ذمہ داری نہیں ہے اسی طرح اپنی ٹیبل ٹاک اور اپنی جو گھر میں کھانے کی میز پر بیٹھ کے سیاستدانوں پہ تبصرے اس پہ تبصرے اس پہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی 
تو یہ کچھ صورتیں ہیں کہ جن میں کسی کی اگر غیبت کی جائے اس کی برائی بیان کی جائے یا اس کی برائی کی نشاندہی کی جائے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا ٹھیک ہے امام نبی کہتے ہیں کہ شرعی اغراض کی صورت میں غیبت مباح ہوتی ہے اس کے چھ اسباب ہیں نمبر ایک ظلم کی صورت میں نمبر دو منکر کو بدلنے کے لیے مدد طلب کرنا یہ اب امام نبوی کے قول ہے پہلا جو تھا وہ اوور آل ایک جنرل سا خلاصہ تھا امام نبوی کہتے ہیں منکر کو بدلنے کے لیے برائی ذکر کی جا سکتی ہے یا نافرمان انسان کو صحیح کرنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے تو جس کے پاس قدرت ہے مثلا آپ کی والدہ یا والد جو ہیں وہ آپ کے بھائی کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ ان کو بس اتنی بات بتا سکتے کہ بھائی جو ہے یہ فلاں غلط کام کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں بس خلاص یہ نہیں کہ چچا مامی پپی ہر ایک کو آپ خاندان میں نشر کرنا شروع کر دیں نہیں صرف اس شخص کو جا کے بات کرنا جس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے کوئی حاکم ہے کوئی ذمہ دار ہے امیر ہے جو اس منکر کو روک سکتا ہے بس اس کو ضروری بات بتا دینا بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بڑے سے شکایت ہوتی بس آپ کو اپنی ماں سے ہی شکایت ہو سکتی اپنے استاد سے شکایت ہو سکتی اپنے ذمہ دار سے شکایت ہو سکتی اب کیا کرتے ہیں ہم رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ ہر ایک سے بات شروع کر دیتے یہ غلط ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو آپ کی دوست ہے اس کے سامنے تو آپ صرف اپنی بڑاسی نکال رہے ہیں نا کہ آپ کو شکایت ہے اپنی امیر سے لیکن اگر آپ کسی ایسے بندے کو جا کے بات کریں سوچ سمجھ کر اور دلیل پر مبنی یعنی جذبات پر مبنی دلیل پر مبنی بات جس میں واقعی کوئی حقیقت ہو کوئی سچائی ہو اس حد تک بس جائز ہے اس شخص کی شہرت خراب کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ ہر ایک میں اس کا تذکرہ کریں یا ایک مہم چلا دیں اس کے خلاف کیونکہ اب آپ کا مقصد کیا ہے کہ صرف وہ خرابی دور ہو آپ کا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی خیر خواہی کرنا ہے آپ خود اس قابل نہیں ہیں کیونکہ دوسرا شخص آپ سے بڑا ہے لیکن اس چیز میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس میں مزید فساد نہ ہو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ماں کی بات باپ سے کرتے ہیں باپ کی بات ماں سے کرتے ہیں شغل مشغلے کے طور پر ماما یہ کہتی ہیں بابا یہ کہتے ہیں اور اس طرح بچے ماں باپ کو لڑا دیتے ہیں اس سے تو ٹوٹلی پرہیز کریں اس میں آپ کا کوئی نہیں ہے تعلق وہ جانے ان کا کام جانے کچھ والدین اتنے سخت نا سمجھ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی طرف اپنے بچوں کو کرنے کے لیے دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں تمہاری ماں دیکھو کیا کرتی ہے تمہاری ماں سوئی رہتی ہے تمہاری ماں تمہیں کھانا نہیں پکا کے دیتی تمہاری ماں باہر گھومنے نکل جاتی ہے تمہاری ماں کو تو دین پڑھنے کا بڑا شوق لگ گیا اب اس طرح کر 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 کے بچوں کو متنفر کر دیتے ہیں اپنی ماں سے تو جو بچہ ماں سے متنفر ہو گیا پھر دنیا میں کون اس کا خیر خواہ ہوگا تو اسی طرح کچھ مائیں ایسی نا سمجھ ہوتی ہیں وہ باپ کے خلاف بچوں سے بات کرتی رہتی ہیں تمہارے ابو یہ کرتے ہیں تمہارے ابو یہ کرتے ہیں تو اگر آپ دین پڑے ہیں تو آپ کے ماما بس کریں رہنے دیں کوئی بات نہیں ہم بابا کو سمجھا لیتے ہیں کیونکہ بچوں کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے جہاں وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں تو گھر میں غیبت کا ماحول نہ بنے اور ہر وقت غیبت 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 نہ ہوتی رہے کہ آپ ہر وقت اس طرح کی باتیں کر کے گھر کا ماحول خراب کریں امام نبی کے نزدیک تیسرا موقع ہے فتوا وغیرہ پوچھنے کے لیے اور اس کی دلیل وہ دیتے ہیں جیسے ہند نے 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے اپنے شوہر کے بارے میں کہا اگر میں ان کے مال میں سے کچھ چھپا کر لے لیا کروں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے تو آپ نے فرمایا تم اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اتنا لے سکتی ہو جو تم سب کے لیے کافی ہو جائے چوتھی چیز ہے مسلمانوں کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے جس کی یہ صورتیں ہیں مجروح راویوں کی جرح اس کے جائز ہونے پر اجماع ہے یہ شریعت کے تحفظ کے لیے شادی اور کاروبار کے مشورے کے وقت ایب کی خبر دینا یہ بھی مشروع ہے ایب والی چیز فروخت کرتے وقت مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ایب والی چیز فروخت کر رہا ہے تو پھر اس کا مقصد فساد پھیلانا نہیں دوسرے کو بتا دینا کہ فلان جگہ سے وقت خریدنا مرچیں وہ تو اینٹے پیس کے ڈالی ہوئی ہیں اس نے یا فلان دوا نہ کھانا اس کو میں نے لیبارٹری سے ٹیسٹ کرایا ہے اس کے اندر اسٹریٹ رائٹ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کسی کا کاروبار نہیں خراب کر رہے ایک تو یہ جو آج کل ہمارے یہاں پروپیگنڈا مہم چلی ہوئی نا جب کسی کے کاروبار کو خراب کرنا ہو تو اس کی پروڈکٹ کے بارے میں غلط قسم کے ریویو لکھ کر سوشل میڈیا پر عام کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے مقصد کسی کی خیر خائی نہیں ہوتی بلکہ اپنے مقابل کے کاروبار کو ٹھپ کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے شریک نہیں ہونا لیکن ہاں اگر لیبارٹری کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کسی پین کلر کے اندر جیسے یہ عموماً جو حکیم وغیرہ بنا کے دیتے ہیں نا یا یہ گھریلو سطح پر جو دوائیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو بعض اوقات ان کے اندر ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں تو وہ اندھا دھند اٹھا کے نہیں کھا لینی چاہیے کیا کرنا چاہیے ان دوائیوں کو سوچ سمجھ کے اور ٹیسٹ کروا کے کھانا چاہیے کہ کوئی ایسے ہارم فل انگریڈینٹس نہیں ہیں ان کے اندر ٹھیک ہے تو اگر ہیں اور آپ کو پتا چل جائے تو جو اور لوگ وہ استعمال کرتے ان کو آپ بتا سکتے ہیں تو یہ غبت نہیں ہوگی پھر اسی طرح فاسق اور بدتی استاد کے متعلق مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی استاد ہے یا عالم ہے لیکن وہ بہت بدتوں میں پڑا ہوا ہے غلط طریقے اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی بتایا جا سکتا ہے طالب علموں کو جو اس کے پاس جائیں یا پھر اگر کسی ادارے نے کوئی ایسا استاد اپوائنٹ کیا ہوا ہے تو ادارے کے سربراہ کو بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں استاد کلاس میں غیر ضروری باتیں کرتا ہے یا بدت پہ متعلق بات کرتا ہے یا دین کا مذاق اڑاتا ہے یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ایسی کوئی ضروری چیز ہو لیکن وہ بھی صرف متعلقہ شخص تک پھر اسی طرح نا اہل اور فاسق کو ذمہ داری ملنے پر مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی عہدے پر ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا مثلا اپنے کام پر لیٹ آتا ہے وہ کام جو اس کا ذمہ ہے وہ کرنے کی بجائے کچھ اور کرتا رہتا ہے یا پھر چل چلاؤ کرتا ہے جیسے بعض استادی ہوتے ہیں وہ تیاری کر کے نہیں آتے آپ کو اپنے اگر پچھلی لائف میں جو بھی اسکول کالج میں جو ابھی ٹیچرز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ٹیچر کے بارے میں آپ کا ایک اوپینین ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر اپنے کام میں بہت ایماندار ہے یہ تیاری کر کے آتا اور یہ ٹیچر صرف ٹائم پاس کرتا ہے آ کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو وقت ضائع کرتا ہے ہمارا سب استادوں کے بارے میں ہمارا ایک اوپینین ہوتا ہے اور مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں تھی تو جو جو ٹیچرز کلاس میں کرتے تھے اسٹوڈینٹس باہر بیٹھ کے ہنستے مذاق اڑاتے ٹھٹے لگاتے باتیں کرتے تو میں کبھی بھی اس میں شریک نہیں ہوتی تھی اس لیے میں ہمیشہ ان کو کہتی اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگتی ہے تو آپ استاد سے احترام کے ساتھ خود ذکر کریں یا کسی ایسے کو بتائیں جو اصلاح کر سکے لیکن آپس میں بیٹھ کے غیبت کرنا اور آپس میں مذاق اڑانا اور کمیوں کو تاہیوں کو اچھالنا یہ ناجائز ہے ٹھیک ہے 
پھر اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اپنے کام کے اوقات پورے نہیں کرتا وقت سے پہلے چھٹی کر کے چلا جاتا ہے یا اور اسی طرح کے کام کرتا ہے یا اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نہ سمجھتا ہے نہ ادا کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی شکایت متعلقہ شخص کو کرنا غیبت نہیں شمار ہوگا اسی طرح جو شخص کھلے عام برائی کر رہا ہو پبلک علی شراب پی رہا ہے یا پھر پبلک علی کوئی کسی بدت کی طرف دعوت دے رہا ہے کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے اور اس میں وہ پکڑا جا رہا ہے تو کوئی اگر اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس سے محتاط رہا جائے کیونکہ اس شخص نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو اگر ضرورت ہو تو ذکر کر لیا جائے ورنہ نہیں پھر اسی طرح شناختی غرض سے اگر کسی کا جسمانی ایب ہے کوئی اور وہ ایسے لقب سے مشہور ہے جیسے بھینگا لنگڑا چھوٹا اندھا وغیرہ وغیرہ تو اس میں اس کی تنقیص مراد نہیں اس کا نقص بیان کرنا مراد نہیں بلکہ کیا ہے پہچان کرانا شناخت اس کی تو اس کی اجازت ہے ٹھیک ہے ان ساری رخصتوں کے باوجود بھی ہمیشہ بات کرتے ہوئے اپنی نیت کا جائزہ لے اپنے دل کا جائزہ لے کہ آپ بات کسی کے بارے میں کیوں کر رہے ہیں مقصد کیا ہے اس بات کے کرنے کا صرف دل بہلانا یا کسی کی برائی کر کے اپنے دل کو تسلی دینا تاکہ ہمیں اپنی برائیاں پھر چھوٹی نظر آئیں اور کسی کو ذلیل کر کے خوش ہونا یہ نہ ہو بلکہ اگر اصلاح کی غرض سے اس میں سے کچھ بھی ہوتا ہے تو صرف اتنی رخصت ہے اور وہ بھی بڑے نپے تلے الفاظ میں نہ کوئی جذباتیت نہ کوئی غصہ نہ کوئی فرسٹریشن آرام سے اپنی بات پوری کنوے کی جائے تاکہ مسئلہ حل ہو اصل مقصد ہوتا ہے مسئلہ حل کرنا نہ کہ مسائل بیان کرنا کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے صرف مسائل بیان کرتے ہیں ان کو مسئلے کا حل بھی نہیں چاہیے ہوتا وہ اپنی ذمہ داری بس اتنی سمجھتے آئے اور بڑاس نکال کے چلے گئے اور پھر اگر کچھ ایکشن نہیں ہوا تو ان کو بھی ساتھ سیٹ لیا جس کے سامنے مسئلہ رکھا میں نے فلاں کو بھی کہا تھا فلاں کو بھی اس نے بھی نہیں سنا فلاں نے بھی ایسا کیا فلاں نے بھی ایسا کیا اور ایسے لوگوں کے مسائل زندگی میں کبھی حل نہیں ہوتے کیونکہ ان کی نیت ہی درست نہیں ہوتی وہ مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہتے بلکہ وہ صرف اپنے غم غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو پھر جب آپ کی نیت درست نہیں ہوگی تو مدد کہاں سے آئے گی آپ کو جو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے کسی مسلمان کی ایپ کی پردہ پوشی کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا تو اس میں کون سے ایپ مراد ہے اس میں وہ ایپ مراد ہے جس میں کسی کو نقصان نہیں پہنچتا یا جس کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک یعنی ایک شخص ہے اس کو اچھی طرح آٹا نہیں گوندنا آتا یا روٹی پکانی نہیں آتی یا اس کو کپڑے استری کرنے نہیں آتے اور آپ ہر جگہ بیٹھ کے بنا تو ایسی ہے اس کو تو یہ بھی نہیں آتا یہ بھی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے سیکھ جائے گا ایک انسان کر لے گا کوئی دینی ایپ تو نہیں ہے نا کوئی اخلاقی ایپ بھی نہیں ہے کام کے اعتبار سے ہے اس کو کام سکھا دیں اس کی مدد کریں نہ کہ اس کا اشتہار دیں سازا جیسے آپ نے بتایا کہ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کا ایپ دیکھا ہے تو ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں صرف اس وقت بیان کر سکتے ہیں جب کہ اس کی ضرورت ہو ادر وائز نہیں جیسے اگر سسرال میں اگر کسی دیور کا رشتہ طے کرنا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے ڈرگز میں ملوث ہے اور سسرال والے آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں بتانا تو پھر آپ خاموش رہیں پھر وہ تو رشتہ لینے والوں کے اوپر ذمہ داری آتی ہے وہ اگر آپ سے آ کے پوچھتے ہیں تو پھر اور بات ہے دو چیزیں ہیں ایک تو جو آپ نے لاسٹ میں بات کہی ہے نا کہ ہر بات کرنے سے پہلے ہم اپنی نیت کا جائزہ لیں اور اپنے الفاظ کو بار بار تو لیں اور پھر کچھ بولیں اور لکھیں جو بھی ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ کئی دفعہ ہم بات بھی سچی کر رہے ہوتے ہیں کسی نااہل کے بارے میں متنوع ہی کر رہے ہوتے ہیں 
لیکن ہماری کئی دفعہ نیت درست نہیں ہوتی اور بعض اوقات الفاظ درست نہیں ہوتے بعض اوقات ہم گالی گلوچ تک میں اتر آتے ہیں بعض اوقات ہم بہودہ کلامی پہ اتر آتے ہیں بعض اوقات ہم فوہش کلامی پہ اتر آتے ہیں تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور ایسی کسی بات کو آگے نہیں کرنا چاہیے اور استاذہ اسی چیز کے لیک کی وجہ سے نا آپ دیکھیں ہر بندہ جو یہاں پہ سیاست دانوں پہ بول رہا ہے یا کسی پہ بول رہا ہے وہ اسی لیے کہ ہر بندہ کہتا ہے یہ نا ہے ہے یہ نا ہے لے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جب دوسری بات استاذہ آپ نے ابھی بات ذکر کی کہ کسی کے کاروبار کو ٹھپ کرنے کے لیے نوزب اللہ ایسی باتیں یوں پھیلانا اور اس تک بھی پہنچانا تو بہت ہی عجیب طریقے سے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے نئے ٹیکسز لگائے ہیں ہمارے ریٹس میں چینجز آئی ہیں ہمارے کفن کے اوپر بھی کم از کم چار سو روپے کا صرف ٹیکس ایڈ ہو گیا ہے چھ پرسینٹ سے لے کے انیس پرسینٹ تک سارے اپریلس پہ جس میں اسکارف بھی ہیں بائز بھی ہیں کفن بھی ہے کتنے سارے مجھے لوگوں نے لنکس بھیجے اور انہوں نے اپنی فیس بک پہ اس طرح لکھا ہوا تھا ہماری پرچی کے ساتھ کہ کوئی شرم ہوتی ہے حیا ہوتی ہے کفن پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا استاذہ اس چیز ٹیکس کے ساتھ آتی ہے نا وہ ایک بھی پیسہ ہمارے پاس نہیں آتا وہ گورنمنٹ کے پاس جاتا اور ایسی باتیں پبلیکلی کرنے کا مقصد کیا ہے یعنی کوئی اٹھ کے آ کے کیا اصلاح کرے گا گورنمنٹ کی کرے گا یا بیچنے والوں کی کرے گا سر جی کسی نے سوال بھیجا ہے کہ کیا اگر کوئی کسی جگہ نوکری کے لیے جاتا ہے اور اس کے بارے میں اگر کوئی کچھ پوچھتا ہے تو یہ کیسا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ غیبت میں تو نہیں آئے گا یعنی کہ بہت محتاط انداز میں صحیح بات تھوڑی سی کرنا کوئی حرج نہیں صحیح جیسے ریفرنس مانگے جاتے ہیں نا تو عام طور پر لوگ بس صرف تعریفوں کے پل باندھ کے ریفرنس بھیج دیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جیسے سیویز بناتے ہیں تو اس میں بھی بعض اوقات بہت ایگزیجریشن بناتے ہوئے کر لیتے ہیں نا خود بھی تو اس میں بھی جھوٹ بھی آ جاتا ہے اور یہ سب تو اس کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا وہ ہے بس بالکل اور یہ کہ ابھی جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں بہت واقعی اس سے کلیئر ہوا ہے کیونکہ کل سے تو ہم بہت ہی پریشان تھے لیکن یہ کہ پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں حتی الوسا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یعنی مزے نہیں لینے چاہیے کسی کے ایپ کو بیان کر کے مزے نہیں لینے چاہیے بالکل بلکہ دل میں تکلیف ہونی چاہیے کہ میں اپنے بھائی کی بات کر رہی ہوں یا بہن کی بات کر رہی ہوں جو کہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور جینون حل کے لیے صرف کی جائے بالکل السلام علیکم مستاذہ میں یہ سوچی تھی کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کرپٹیڈ ہے تو ہمیں لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ اویئر کرنا چاہیے لیکن ایز مینشنڈ ان دا حدیث کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے شخص سے بھی کتنے اچھے طریقے سے جینٹلی اور پولائٹلی بات کی تو ہماری سوسائٹی میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کا پتہ چل جائے کہ یہ بہت زیادہ کرپٹیڈ ہے یو نو ہم اس کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ تم سے بات کی جائے اگر ہم اچھا اخلاق شو کریں گے تو مے بی وہ اخلاق کو دیکھ کر خود بھی تھوڑا بہت کنوینس ہو تو اس چیز کا خیال رکھنا السلام علیکم استاذہ پیچھے جو ہم نے بات پڑی تھی نا کہ اکثر لوگ ہم سے آگے نکلتے ہیں تو ہمیں ایک جیلسی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ایک ٹپ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے سے کوئی لوگ آگے جا رہے ہوں تو ہمیں سب سے پہلے اسی ٹائم ان کو اپریشیٹ کر دینا چاہیے تو اس سے جو ہمارا دل ہوتا ہے نا فوراً بے شک ہم ایسا فیل کر بھی رہے ہوں لیکن وہ انٹینسٹی ڈکریز ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہوئی بھی ہے کہ رب نفر ولی اخوان الدین سبقون بل ایمان فی قلوب الرحیم اور اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انی اصل کم ان فضل کا فنح اللہ اللہ انتا اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتی ہوں کیونکہ تیرے فضل کا تو خود ہی مالک ہے 
اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ نیکسٹ پرسن ہمارے بارے میں لائک جیلس فیل کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹائم جا کر اس سے بات کریں اور پھر اس کو جیسے قرآن میں سورہ البلد میں آج ہم نے پڑھا تھا ورس نمبر سیونٹین میں جس کا جو ترجمہ ہو یہ ہے کہ دین ہی بیکیم ون آف دوز ہو بلیوڈ اینڈ ریکمینڈیڈ ون اینڈر ٹو پرزرونس اینڈ پیشنس اینڈ ریکمینڈیڈ ون اینڈر ٹو پائٹی اینڈ کمپینشن دے آر دوز آن دا رائٹ ہینڈ تو ہمیں دوسرے کو اس اپنے کام میں بھی ملا لینا چاہیے جس سے وہ جیلس یا تو سکتی آپ کو قرآن پڑھانا چاہیے استاذہ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے ہماری سوچ کی عکاسی کرتی ہے تو میرے مائنڈ میں کوٹ آ رہا تھا اسمال مائنڈس ڈسکس پیپل ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس اور گریٹ مائنڈس ڈسکس آئیڈیا تو جب آپ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں تو آپ بیسکلی پاس میں اسٹک ہوتے ہیں اور بہت سی اخلاقی برائیوں کا شکار بھی ہوتے ہیں غیبت حسد کینا بوس جب آپ ایوریج تھنکر ہوتے ہیں تو آپ ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں زمانے کو تو آپ بس پریزنٹ فوکسڈ ہوتے ہیں اور جب آپ آئیڈیاز کو ڈسکس سکتے ہیں آپ فیوچر اورینٹیڈ ہوتے ہیں اور پھر ہی آپ سکسیس کی طرف جا سکتے ہیں بالکل السلام علیکم استاذہ وہ کفن کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ دیدہ ہو گئی اتنا اچھا کفن الدا میں بنتا ہے کہ ہزاروں جگہ پہ ہم نے کفن دیا کبھی بھی اتنا اچھا کفن نہیں ملا اور اتنی شرمندگی ہوتی تھی جب لوگ آ کے کہتے تھے یہی کفن پہنائیں یہی کفن پہنائیں تو بہت جگہ پہ ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا مطلب مثلاً پجامہ تھا تو پہنایا ہی نہیں گیا اور وہ بزد تھے کہ یہی پہنائیں تو جتنا اچھا کپڑا اور جتنا مصنون کھلا کبھی بڑی سے بڑی موٹی سے موٹی میت ہوئی تو ہم نے آسانی سے دیا پتلی سے پتلی ہوئی تو ہم نے آسانی سے دیا لمبی سے لمبی ہوئی تو ہم نے آسانی سے دیا تو یہ ہے بس میں بات کلیئر کرنا چاہیے کہ بہت اچھا کفن ہے السلام علیکم سازا جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہمیں واپس نہیں لوٹاتا تو ہم مختلف لوگوں کے آگے جب یہ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں اگر اس کو بولتے ہیں پھر بھی وہ نہیں لوٹاتا دیکھیے ایک بات ہے ہر ایک سے باتیں ڈسکس کرنا اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا اس سے ڈسکس کریں جو آپ کو اس سے پیسے دلوا سکے ٹھیک ہے جو آپ کی مدد کر سکے 